0: Der Complete Pilates Podcast mit Susanne Görlitz. Hallo liebe Podcast-Gemeinde, hier ist wieder Susanne vom Complete Pilates Podcast. Und ich freue mich, dass ich heute einen ganz besonderen Gast wieder mal bei mir habe. Und zwar habe ich den Lukas Fehling. Den ähm, kenne ich schon ein paar Jahre, den habe ich kennengelernt, als seine Mutter Dörte, die Pilates Sports in München hat. Ähm, noch Vorsitzende vom Deutschen Pilatesverband war und der Lukas, der hat sich so ein bisschen in die Pilates-Szene reingehängt und hat Hashtag Pilates entwickelt. Eine super spannende Seite, die ihr auch unbedingt mal besuchen müsst und mein Thema heute mit Lukas ist eigentlich auch ein ganz spezielles ähm, Gerichtsverfahren, das er in Bayern mit seiner Mutter angestrebt hat, jetzt gerade so in der Corona-Phase wegen der Schließungen ähm, von Pilates-Studios. Und da müsst ihr unbedingt mal reinhören, das ist mega interessant und ich freue mich auf euch, euer Feedback. Bis dann! Hallo liebe Podcast Gemeinde, hier ist der Complete Pilates Podcast. Hier ist Susanna ähm, am Sound sozusagen und ich habe heute den Lukas Fehling als Gast. Ähm, Lukas engagiert sich ganz doll in der Pilates Szene mit seinem Hashtag Pilates und wahrscheinlich auch noch vieles anderes mehr. So also, hallo Lukas, willkommen hey. in deine Pilates Welt. Erzähl uns nochmal ein kleines bisschen von dir und ähm, ja und dann schauen wir mal.
1: Soll ich mal am Anfang anfangen? Da, wo es angefangen hat? Ja. Da haben wir uns <lacht> kennengelernt.
0: Ja. Oh Gott, das ist schon lange her. Ne? Da, warst, da warst du noch klein.
1: Da war ich noch klein, genau. Da war ich noch unerfahren. Nee, damals ja, hat ja meine, meine Mann, die dette hat ja damals ähm, von der Verena die Anfrage bekommen, ob sie den Deutschen Platusverband übernehmen möchte. Und ich habe bis dato nicht viel mit Platus am Hut gehabt. Da, ähm, also meine Mama hat es halt immer gemacht, aber ich selbst war noch nicht so ganz in der Welt mit drin und dann haben wir gesagt, ja komm, das machen wir jetzt und dann haben wir uns äh, auch super darauf vorbereitet, durch, durch Deutschland gereist, und mit allen möglichen Leuten gesprochen, weil ich halt dachte, das wäre so eine politische Wahl, so, wo, wo dann noch so ja, ja. Lobbys mit dahinter stecken. Ich äh, habe es ein bisschen überschätzt, also am Ende waren wir viel zu gut vorbereitet auf halt eine kleine Abstimmung. Und dann hat sie es ja gemacht und dann haben wir uns ja auch äh, kennengelernt, dann ein Jahr später, zum, in dem Jahr zum 50. Todestag von Joseph Pilates, wo auch kein genau. Stichwort gegründet wurde. Ähm, genau. Und so habe ich nach und nach immer mehr in der Pilates-Szene gemacht, also beim Verband eben viel, viel mitgeholfen und, und meine Mom eben auch versucht zu unterstützen, gerade in der Digitalisierung. Also ja, das, das, die Software momentan ist nicht das Beste, aber es war zumindest mein Anfang. Und dann haben wir ja durch Zufall eben im, äh, zum 50. Todestag von Josef Pilates eben die, die Kampagne gegründet, Hashtag Pilates, und sind da ja dann nochmal voll durchgedreht und dann mit der genau. Weine, muss man sagen, also es hat dann, ist dann auch ja ein Jahr lang vor dich die Decke gegangen. Ich glaube, wir haben fast eine Million Leute erreicht oder sowas. Also, ist also, nicht dein ist Ernst? Wirklich? Also, eine Million?
0: Wow.
1: War schwer beeindruckend. Haben
0: so viele Pilates-Trainer in Deutschland oder Pilates-Interessierte?
1: also wir haben ja alles mögliche erreicht, wir haben ja witzigerweise auch mehr Männer erreicht als Frauen, was spannend Ach. war. Und das war ja auch das Ziel, wir wollten ja letztendlich die szene also ich hatte so ein bisschen ein Problem, ich komme ja tatsächlich mehr aus der, aus der digitalen Welt, ich bin ja eigentlich, Webdesigner habe ich ja angefangen, bin ja dann durch die Wetteinformatik einmal durchgerutscht und bin jetzt bei einer Agentur gelandet, das heißt also, ich bin eigentlich über so ein vorderster Punkt, wenn es Fortschritt geht, natürlich, und habe so ein bisschen Probleme gehabt, als ich den DPV dann hatte, auf Fotos zum Beispiel. Also ich hatte ja nur Fotos, wo Frauen drauf waren und, und eigentlich per Foto und so weiter und so fort. Und es waren alles so Probleme, wo ich dann da stand, so, ja, wie kann das denn sein? Und ich mir dann überlegt, okay, komm, mit Hashtag Pilatus mache ich mal jetzt genau das Gegenteil. Also wirklich, also wir haben glaube ich keine einzige Frauenkampagne gefahren oder eine, die für beide Geschlechter ging, haben aber zwei noch zusätzlich nur für Männer gefahren. Irgendwie so, eine davon war nachts das Licht, äh, abends das Licht anlassen. Der Sex Sales Gedanke, aber halt in sehr abgeschwächter Form und so weiter und die ist super eingeschlagen also bis Ach, cool. heute ist der Film Channel nicht also stagniert also ich mache zwar nichts seit einem Jahr aber stagniert es kommen weiterhin Follower dazu es gehen weiterhin wenige weg und wir haben auch weiterhin die größte Zielgruppe bei 25 bis 35-jährigen Männern führt immer Ach,
0: ist ja abgefahren ich werde das, ja das das überrascht mich total weil wir haben ja also ähm bei mir im Studio geht's. wir haben tatsächlich mal ausgezählt und wir haben äh, 17% Prozent Männer. So, das finde ich schon relativ viel. Ne? Also das ist ja wirklich von unseren aktiven Teilnehmern 17%. Prozent. Da sind wir schon richtig stolz drauf, weil wir hören ja von manchen Studios, dass sie wirklich nur zwei Männer haben oder
1: so. Also das ist ja problematisch.
0: Ja, und ich finde das so schade. Das liegt auch immer noch daran, das, das, ja, das habe ich auch in einem meiner Podcasts erwähnt und auch mit Jean-Claude lange darüber gefachsinnelt, dass Männer immer noch denken, Pilates ist so ein Hausfrauending. Die Männer, die hier bei mir sind, die denken das keinesfalls mehr, wenn die da am Schwitzen sind und der Schweiß <lacht> läuft. Und, und die da, ähm, ja, ja, ich weiß nicht. Also es ist so lustig, wenn, wenn wir da die Männer durch Quälen muss man dann ja schon fast sagen, ist ja gut für sie. Aber in dem Augenblick werde ich derart beschimpft und so. Gestern Morgen hatte ich auch einen von meinen Klienten dabei, der sagt: Das kann doch gar nicht sein, dass das irgendjemand schafft, was du hier machst. Nee. Das will ich jetzt erstmal sehen. Vormachen. So und ähm, ja, also so sind sie dann am Schimpfen. Und die, also dazu muss man aber sagen, wenn man Männer erstmal im Studio hat, dann gehen sie aber auch nicht mehr weg. Ja. Ne? Das ist ja viel cooler als bei Frauen. Wenn die gemerkt haben, das tut ihnen gut, dann sind die auch nicht experimentierfreudig, sondern die bleiben dann einfach bei dem was gut ist. so Deswegen finde ich das auch super spannend, dass ihr da ähm, so viele Männer mit ansprecht. Total cool. Vielleicht kommen sie ja doch noch alle auf
1: das <lacht> zu. Naja, oft ist, ich habe das irgendwann gemerkt. also Unser Studium in München hat das zum Beispiel auch in Weimar. Da haben wir auch nie Probleme mit Männern gehabt. Aber wir hatten auch immer so man musste so ein bisschen ansprechen also man musste ja so ein bisschen den Frauen gedanken ist ein Weibersportel mal rausnehmen aus dem Kopf das heißt wir haben natürlich auf Instagram immer schön die muskelbepackten Kerle mit Tattoos überall reingepackt wir haben äh, meine Mama war ja sehr frühzeitig kurz nach der Wende in Berlin hat dann natürlich so also hat dann schon mit Rammstein mal ein paar Drinks genommen aber das war dann auch keine dauerhafte Freundschaft aber zum Beispiel Knorr so eine Rockband die ja nur drauf die hocken dann da im Studio, da gibt es dann Livestream und dann sehen halt alle... Die, Ach, alle cool. die Rockband, komplett zutätowiert, sehen alle komplett im Arsch aus. Also krass, dass sie nicht, nicht yeah. umkippen. Dann da trainieren. Und alle sterben auf dem Reformer da. <lacht> <lacht> und natürlich, das zieht dann, dann fragt man einen Mann wieder an und du brauchst dort halt natürlich eine gewisse Anzahl an Männern, damit sich die Männer auch trauen, dann da zu bleiben. Also natürlich bleibt ein Mann nicht, wenn er mit drei Schwangeren in einer Gruppe ist. So, bloß nicht.
0: Ich glaube auch, du musst die Männer auch ein bisschen handfester ansprechen ja. und, und man muss auch einfach ähm, ganz klar sagen, was Sache ist. Und wenn du da anfängst mit äh, spür in dich in die Tiefe der Matte ja. hinein oder irgend sowas, ich glaube, dann sind Männer weg. So, ich glaube, da musst du sagen, ja, genau. So, da musst du gleich anfangen zu arbeiten und musst gleich irgendwie Gas geben und ähm, ja. Also ich mache es tatsächlich auch, wenn ich ein Pro-Training habe mit oder eine Schnupperstunde mit einem Mann, ähm, ist das ja komplett anders als mit einer Frau. Da mache ich es dann auch eher so, dass ich schon mal die eine oder andere Übung mache, die ungefährlich ist, aber mhm. schlecht schaffbar, wenn man mhm. es nicht verstanden hat. Einfach, dass sie gleich mal so merken, so gerade weil ich auch Sportler habe, ne, die dann denken, sie sind die die Supersportler und sind total fit und haben Bauchmuskeln, ne, so und dann machst du mit denen eine ganz primitive Übung. Und dann geht gar nichts. Und dann, dann hat man sie schon meistens, weil dann ja. kitzelt das so ein bisschen ne, und dann wollen
1: sie aber loslegen. Ja, ja, bei jeder zukünftigen Diskussion über Pilates muss er mal sagen, ich habe es nicht geschafft. Das wäre ja auch irgendwie untragbar, als man das...
0: Genau, so geht es auch nicht. Das stimmt.
1: <lacht> ja, also, das, wir hatten dann eben hashtag das hat mir ja dann zu Ende geführt. Dann war ja noch großer Aufschluss, also... Ist mal ein bisschen schade, man wollte das dann auch ein bisschen ausweiten, auch mehr Leuten Zugriff drauf geben und sagen, mach doch was, weil ich, ich habe jetzt eine riesen Kampagne mit einer riesen Reichweite, ich weiß nicht, was ich damit machen soll, also ich, ich habe schon so genug zu tun. Ähm, dann habe ich ja zum Blog ausgeweitet, dass es dann letztendlich Blogartikel gegeben hat, ähm, hat ja bis heute auch, also auch stark stagnierende Aufrufszahlen, also ich bin ja schwer beeindruckt, also es ist eigentlich absolut paradox zu normalen Internetregeln. Inaktivität heißt auch gleich Abschwung, aber... Das ja, dachte ich, ich Kampagne. eigentlich... Komplett Paradox, keine Ahnung warum. Äh, funktioniert sehr gut. Und genau, und dann habe ich ja irgendwann jetzt angefangen, mich dann eher doch mehr dort zurückzunehmen bei Hashtag Pilates auch, weil es einfach dann drei Projekte, vier Projekte waren es ja damals noch mit dem Freelancer Podcast. Äh, zu viel waren. Und äh, jetzt war ich, war ich jetzt ein Jahr lang mit, Hashtag, äh, mit Pilates Sports beschäftigt, da haben wir uns mit Livestreams auseinandergesetzt, jetzt gerade zur Corona-Zeit war das natürlich eine spannende Phase, wie auch das Studio funktioniert zu Krisenzeiten. Ähm, und genau, also versuche immer viel. Was am Ende rauskommt, ist immer spannend. <lacht>
0: genau. Das ist aber das, das Stichwort Corona-Zeit. Das ist ja eigentlich das, wo ich jetzt ganz besonders neugierig drauf bin. Ich habe ja ähm, deine dein Posts auch gesehen äh, bezüglich ähm, dieses Verfahrens. Und ähm, ihr habt da also was gemacht, in, in Bayern, so, dazu muss man sagen, in Bayern sind die Auflagen, äh, glaube ich, noch viel strenger als in den Andes anderen Bundesländern und auch, glaube ich, viel länger noch. Erzähl doch mal was dazu, was, was war genau bei euch los und ähm, was habt ihr gemacht und wie sieht es jetzt aus?
1: <lacht> Soll ich das gesamte corona im mit reinnehmen oder erstmal hauptsächlich?
0: <lacht>
1: hm. Ich fang mal von... so an, dass es
0: Sinn macht, ja,
1: erzähl einfach mal. Ja. Also das war von vornherein ziemlich spannend. Also nachdem ich, also ich bin, ich bin ja eben auch äh, Vollzeit eigentlich auch noch in, in, in der Agentur eben tätig. 30 Mann groß, äh, wächst nach und nach mehr und äh, muss sagen, ich bin hier Management. Es sind alles alles schlaue Kollegen, die ich da habe. War eine spannende Phase, weil es einfach auch eine gesellschaftliche Frage war, die sehr viel Diskussionsbedarf sich gelassen hat. Und als das mit Corona so ein bisschen mehr sich zuspitzt und der Söder auch immer mehr Anzeichen gemacht hat von, äh, er geht das dann vollkommen steuer und alles zu, habe ich mich natürlich immens ums Krisenmanagement kümmern müssen. Mhm. Ich habe das aber hauptsächlich bei Platte Sports gemacht. Es äh, war ja wirklich jeden Abend drei Stunden hinsetzen und erstmal durchlesen, was uns eigentlich abgeht gerade in Deutschland. Äh, und erstmal rausfinden, wo man überhaupt nachlesen muss. Weil irgendwie hatten ja sämtliche Behörden ja. ihre eigenen, also bis zum Notstand, also bis... Bis, bis zum Krisenschutz äh, war ja alles, war alles ziemlich unkoordiniert. Und dann wurde es ja auch koordinierter mhm. und übersichtlicher. Und dann haben wir natürlich nach und nach immer sehr spontan auf die Sachen reagiert. Also wir haben fast jeden Tag unsere Kunden informiert über neue Maßnahmen, haben ihnen äh, Möglichkeiten zugeschickt, wie sie die Das Einladung war dann schon haben. beim Lockdown, also als ihr schon zu hattet? Ähm, nee, schon vorher. Also wir haben sehr wohl schon vorher viele Maßnahmen getroffen, tagtäglich. Also beispielsweise haben wir Kursen, die Pausen zwischendrin schon erhöht. Also es ja, gab okay. tagtägliche Wechseln. Also... Wir haben uns dann auch irgendwann schon gespart, den nächsten Kurspläne für nächste Woche auch noch zu überarbeiten, weil der war morgen sowieso schon wieder hin. Okay. Ähm, war eine anstrengende Phase, war aber witzig, also war auch spannend zu sehen. Ähm, und dann, äh, ja, also plötzlich eine tägliche Neuerung. Auf der Website auch immer wieder neue Sachen hingeschrieben, haben den Leuten auch versichert, Leute, ihr kriegt natürlich auch das Geld zurück, wenn ihr nicht kommt. Und wir haben uns dann ja mit sämtlichen Fragen auseinandersetzen müssen, auch was ist, wenn die Leute aufhören zu zahlen. Das ist natürlich für, ja. wir haben letztes Jahr ein neues Studio aufgemacht in Weimar. Investitionen war, also das Rücklagekapital für Investitionen war weg, also dementsprechend hielten oh. sich auch die Rücklagen in Grenzen. Das heißt, das musste alles sehr gut koordiniert sein, damit es nicht, nicht irgendwie witzig, blöd mhm. ausgeht. Und äh, genau, aber dann ging es ja relativ schnell in Bayern auch zum Lockdown hin. Ich glaube, es waren nur zwei, drei Wochen, die dann letztendlich gebraucht hat, bis dann auch dieser Lockdown kam, die Ausgangs-, also der, genau die erste Ausgangsbeschränkung, äh, ja noch erstmal ohne großes, großes Berufsverbot, das kam ja dann direkt danach. Und ähm, und dann wurde es spannend. Also, erstmal fand ich es eine sehr spannende Erfahrung zu sehen, wie schwer es ist, so ein Unternehmen erstmal zu stoppen. Also, das fand ich, fand ich einen sehr spannenden Punkt, als ich dann äh, Sonntagabend äh, ins Studium gefahren bin, weil war halt durch das Thema. Äh, und dann sah ich da wirklich vier Stunden nur, nur damit beschäftigt, die Leute vom Arbeiten abzuhalten. Also, ihnen zu sagen, ihr dürft jetzt nicht mehr arbeiten. Ja, yeah. Das <lacht> war total spannend. Also, da sieht man erstmal, was das für ein Koloss ist. Also, wie unwichtig man selbst eigentlich ist, damit so ein Studium trotzdem ja. weiter funktioniert. Ähm, genau, dann haben wir alles dicht gemacht an die Kunden informiert und so weiter und so fort und natürlich dann auch direkt mit unseren Anwälten kommuniziert, wie ist es jetzt mit äh, dürfen wir weiterhin Geld einziehen, was machen wir jetzt und so weiter und so fort, ähm, haben dann entschieden den ersten Monat noch einzuziehen und stattdessen die Sommerpausen und sowas zu killen so konnte man das gut ausgleichen wir haben trotzdem unsere Stunden hinbekommen und dann, ähm, genau, und dann ging das aber zwei Wochen so. Und dann war ich irgendwann ein bisschen genervt, weil es ging halt auch nicht mehr los und das war ein bisschen langweilig und es war ja durchaus auch eine Phase, ich glaube, für so ziemlich jeden Studiobesitzer war es keine entspannte Phase, jeden Tag da zu sitzen und um zu sehen, wie das Studio zu ist. Ähm, Gerade der finanzielle Druck natürlich unglaublich groß. Ähm, und genau, meine Mama hat dann angefangen, im, als wieder als Krankenschwester zu arbeiten, einfach mal so, war eine gute Ablenkung, ähm, war natürlich auch super, dass wir ihr Gehalt letztendlich einsparen konnten ähm, und so weiter, äh, das hat ihr Spaß gemacht, war super publicity, hat alles gepasst und dann irgendwann ging es dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, so geht das nicht weiter, dann haben wir mit äh, unserem Anwalt eben angefangen und das ist, glaube ich, das spannende Thema, das ist, glaube ich, das spannendste von allen, eben, ähm, ich habe dann irgendwann eben mich mit, meinem Anwalt, mit unserem Anwalt hingehockt äh, und habe gesagt so, also wir brauchen jetzt eine Lösung. Also, ich sehe es nicht ein, dass wir weiterhin schließen müssen. Wir haben, wir sind äh, von den Gruppengrößen sind wir maximal vier Teilnehmer pro Kurs. Das ist nicht groß. Äh, wir haben Einzelstunden, wir haben Puffer zwischen den Stunden, wir haben Hygienekonzept, das jedem jedem staatsding da standhält. Also, wir haben alles ordentlich ausgearbeitet. Ich sehe es nicht ein, dass wir zu haben müssen. Und dann kam eben noch die Mundschutzpflicht dazu, wo ich dann noch weniger eingesehen habe, dass wir es zu machen müssen, da wir mhm. dann auch schon Geschäfte aufmachen durften. Und das war dann aber spannend. Ähm, wenn man sich zurückerinnert, ich versuche das irgendwie in ja? zu bringen, wenn man sich zurückerinnert, hat Söder nach den ersten zwei Wochen, dann hat er ja verlängert. Und in der Rede hat er unter anderem mitgesagt, gesagt, ich weiß nicht, ob ich in der Rede oder in der danach war, hat er gesagt, dass die Gerichte, also natürlich haben Menschen dagegen geklagt, weil sie auch ihre Grundrechte natürlich angegriffen gesehen haben. Das war ja auch absolut richtig, in dem Moment zu klagen. Und deswegen sind wir ein Rechtsstaat. Und er hat dann letztendlich, die Gerichte haben die meisten Verfahren abgelehnt. Und er hat in seiner Rede gesagt, dass ähm, man es ja auch an den bestehenden Klagen und Verfahren und Urteilen sehen könne, die Gerichte würden ihm zustimmen. Das war zu dem Zeitpunkt nicht richtig. Also ich habe das nachgelesen, äh, weil ich es auch nicht glauben konnte und habe mich mit vielen Juristen darüber unterhalten über diesen Satz, weil er total falsch war. Ähm, die meisten Verfahren sind deswegen abgeblockt worden und die Urteile deswegen äh, so gefallen, dass eben kein, also dass nichts, nichts geändert wurde, weil grobe Verfahrensfehler begangen wurden. Wir hatten eine Ach. andere Situation. Also die Leute haben einfach schlichtweg, weil sie richtig, jetzt, jetzt geht es los, jetzt gebe ich allen, allen mit, haben dann direkt beim Bundesgerichtshof geklagt. Du kannst nicht direkt beim Bundesgerichtshof klagen. Nee, du musst ja
0: Instanzen die Instanzen
1: genau. eben mitnehmen. So, und das waren natürlich die gröbsten. Aber es gab noch viel kleinere, dass man zum Beispiel direkt beim Gericht geklagt hat. Das durfte man zu dem Zeitpunkt auch nicht. Das war, das war eine spannende Situation. Durch, das, durch, das, durch den Katastrophenschutz waren letztendlich die Behörden, die die, die verschiedenen Regulierungen übernommen haben. Also beispielsweise das Gewerbebüro im KVR im Kreisverwaltungsreferat oder sowas hat er dann letztendlich sich darum gekümmert, welche Gewerbe dürfen aufmachen, welche nicht und haben das reguliert. Das heißt, es fing nicht beim ersten Gericht an, sondern es fing bereits dort bei diesen Büros an, die, okay. die im Moment eine Verwaltungsaufgabe hatten. Das heißt, wir haben uns da ewig drauf vorbereitet, natürlich auf der zweitgleise. Also einerseits schon angefangen beim KVR eben zu beantragen, dass wir öffnen dürfen, mit einer Argumentationskette, die Sinn macht, vom Anwalt geschrieben. Und auf der anderen Seite, schon mal angefangen, eben die Rechtsschutz zu belästigen, weil auch das ein großes Problem während Corona, der Rechtsschutz wollte nicht zahlen, weil alle wollten klagen. Und ja. dann haben sie gesagt, ja gut, dann klagt keiner. Also, also wir haben nicht so viel Geld. Auch ein Problem gewesen. Das heißt, es war alles ein bisschen schwierig. Am Ende hatten wir einen Plan gemacht, haben gesagt, okay, wir brauchen jetzt als allererstes, äh, müssen wir öffnen. Das ist das, war das Wichtigste. Danach brauchen wir ein Feststellungsverfahren, ob es sinnvoll war, so lange zu schließen. Also natürlich gab es Momente, zum Beispiel diese ersten zwei Wochen oder die ersten drei Wochen von mir aus, wo es Sinn gemacht hat, wo es keinen Plan gab. Von mir aus, dann sagen wir, da hätten wir schließen müssen, aber war es ab da noch notwendig. Und nach der Feststellungsschlage kommt noch als letztes eine So, Das heißt, drei verschiedene Verfahren. Und deswegen ist unterteilt, damit wir möglichst schnell einzelne Urteile bekommen. Ja, sehr gut. Hm, verstehe. Eben, um, um schnell öffnen zu dürfen. So, dann mit dem ersten angefangen. Äh, dann habe ich irgendwann schon der Rechtsschutzversicherung auch noch eine Klage gedroht, damit die irgendwie Geld rauskriegen. <lacht> war dann entspannt, aber hat dann funktioniert. So, dann, naja, und dann, dann war es letztendlich ja ähm, ein bisschen schwierig. Es gab immer wieder Hürden, die man nehmen musste, weil also beispielsweise diese, diese, diese Anfrage bei dem zuständigen Verwaltungs, äh, Verwaltungsbehörde musste wirklich abgelehnt werden. Aber mit Bezug auf unsere Argumentationskette weil sonst, sonst haben die einfach nur abgesagt, so, das hilft uns auch nichts weiter vor Gericht. Wir brauchen schon, dass, dass die erste Instanz quasi fehlgeschlagen wäre. Das mussten wir insgesamt dreimal beantragen und einmal anwaltlich. Wenn man sich diese blöde E-Mail auch mal durchgelesen hat, dann ging die durch. Dann kam natürlich eine Absage zurück. Ihr dürft nicht öffnen, tschau. Ähm, das war aber gut. Wir wollten es auch so. Ich habe sogar gehofft, dass, wir, dass uns das Verwaltungsgericht auch absagt, aber haben sie nicht. Dann haben wir beim Verwaltungsgericht geschlagen im Eilverfahren. Ähm... Das Spannende, und, und da wird dann letztendlich richtig spannend, und das ist auch der Grund, warum ich das Urteil so wahnsinnig geil finde und das vor allem auch für die gesamte Pilatesgesellschaft wahnsinnig geil ja. ist, ähm, das Urteil wurde nach insgesamt, glaube ich, nur fünf Tagen, also mit dem Wochenende dazwischen, das Wochenende eingezählt, wurde bereits äh, stattgegeben, also wurde als, als richtig erachtet und das Studio durfte sofort wieder öffnen. Das Spannendste war aber, dass wir nicht quasi ein Urteil von einer Seite bekommen haben mit, ja, ihr habt recht, macht einfach, sondern wir haben 17 Seiten in uns zurückbekommen.
0: Das finde ich ja, ja genau, das habe ich gelesen. Das finde ja. ich ja wahnsinnig spannend.
1: Also 17 Seiten ist absolut untypisch dafür, für ein Eilverfahren. Also das sind das, das wahnsinnig viele Seiten. Und ich habe mir das dann auch durchgelesen ähm, und fand es dann auch ganz spannend. habe ich natürlich dann noch mit meinem Anwalt drüber ausgetauscht. Und damit war aber das Ziel geschaffen und das war dann letztendlich das, was wir für alle machen wollten, ähm, war es gab einen Präzedenzfall. Also für alle, die jetzt sagen, man hätte den, also ich habe ja auch Anfragen bekommen wegen Sammelklage und ähm, es gibt keine Sammelklagen in Deutschland. Das ist ein wichtiger mhm. Fakt. Also man kann nicht gebündelt. Also ja, es gibt das. Dem Präzedenzfall seit zum Beispiel dem Dieselskandal, wo dann einfach verschiedene, also weil es einfach Millionen Klagen gab, um den Verwaltungsaufwand gering zu halten, wurden die Klagen zusammengefasst, weil es die Interessen ungefähr gleich waren bei allen. Ja. In dem Fall kann man interessensbasierte äh, machen, aber das ist dann auch nur ein Begriff. In Wahrheit ist es kein. Ähm, und äh, was man aber machen kann ist, und das ist ein Prozedere, was man für gewöhnlich sehr wohl macht bei solchen Sachen, ist eben das, was wir gemacht haben, einen Präzedenzfall schaffen. Also man nimmt sich einen ein Studio oder irgendwas im Markt, was quasi so halbwegs was reprä repräsentiert, also ungefähr schon mal die, die so 50 Prozent auf Ach. andere Studio übertragbar ist, führt mit dem die Klage durch, gibt dann das Aktenzeichen weiter und alle anderen können sich darauf berufen.
0: Oh. Und das ist das Interessante ja für uns letztendlich. Ne? Ja,
1: das ist jetzt der erste Punkt gewesen. Gut, zu dem Zeitpunkt wurden dann die Studios auch schon wieder fast geöffnet, also eine Woche später oder so. Das heißt, es hat uns jetzt allen nicht wahnsinnig viel gebracht, aber es war schon mal der erste Schritt. Vor allem, weil in, in dem Allverfahren war es eigentlich nicht erzielt, ähm, dass man zum Beispiel so etwas wie Schadenslast bekommt oder sowas. Oder da schon eine Feststellungslage, also gab es einen Schaden oder nicht, schon drin ist. In dem Urteil steht aber bereits eine, eine anfängliche Argumentation, dass es einen Schaden gab. Und dass okay. ein Schadensersatz wichtig, wäre drin. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand in der pilates sagt, okay, na, ich will jetzt dagegen klagen, ich will jetzt eine Feststellungsklage machen und eine, eine Schadensersatzklage, kann er sich trotzdem dieses Urteil referenzieren, mhm. weil da bereits vom Gericht festgestellt wurde, dass die Schließung total sinnlos ist und das natürlich sofort geöffnet werden kann. Und damit steigen natürlich die Chancen jeder anderen Klage zukünftig in der gesamten Pilatesbranche während Corona immens weil die Gerichte sich natürlich nicht mehr neu damit befassen müssen, sondern sich einfach die, das Urteil durchlesen und sagen, ja, okay, leucht, ist einleuchtend, macht Und dann ist das Urteil direkt draußen. Und das war am Ende das Spannende. Ähm, jetzt momentan läuft die Feststellungsklage, in mhm. der eben jetzt momentan festgestellt wird, gab es einen, einen Schaden und so weiter und so fort, die wird sich nachziehen. Also, ähm, weil momentan ja auch immer noch keiner weiß, war es richtig, war es falsch, wird vielleicht auch nie jemand wissen, dann muss man es halt irgendwie versuchen auszuloten. Aber ähm, die läuft es eben auch noch, wenn die draußen ist ebenfalls ein Präzedenzfall für alle anderen, der wahrscheinlich noch deutlich wichtiger ist. Ähm, ich schätze mal, dass auch einige Studios ordentlich am Limit gekratzt haben und jetzt natürlich auch keine Rücklagen mehr haben. Und dann natürlich die die natürlich auch als Präzedenzfall eine Riesenwelle anrollen würde. Ja, cool. Spannend.
0: Also bei uns war es ja so, wir haben äh, wir hatten zehn Wochen geschlossen, und äh, ihr wart, wart ihr genauso lang oder länger geschlossen?
1: Ui, das weiß ich gar nicht mehr. Ich kann es dir vielleicht sagen. Ich habe extra die Seite offen, wo wir eigentlich alles dokumentiert haben. Mhm. Also wir mhm. mussten am
0: 17. März schließen und wir durften am 25.05. mit entsprechenden Auflagen wieder öffnen.
1: Äh, am 17. März, hast du gesagt? Ja. Wir mussten am 16. tatsächlich schließen. Okay. Also ich glaube, am 17. Wir haben es am 16. aber gemacht. Und am 29.05. haben wir die, am 8.06. haben wir geöffnet. Also ah, okay, also eine Schweine Woche ja. Aber lang war,
0: war dann bei euch der, der Lockdown noch oder waren noch Fitnessstudios weiterhin geschlossen?
1: Also, als wir das, wir hatten, wir hatten eine Woche früher öffnen dürfen durch die Klage.
0: Ja. Okay. Haben wir aber
1: nicht so schnell hinbekommen. Also, das war. Nee,
0: das, das ist war. Klar, das ist ja
1: ja nicht mal ansatzweise erwartet dass das innerhalb von fünf Tagen durchgeht. also auch mein hat mich angerufen und hat gesagt sag mal also die drehen ja alle vollkommen ran also da möchte ich auch mal gut sagen also Respekt an die Gerichte die scheinen natürlich auch eine Woche durchgearbeitet zu haben weil das schreibst du nicht mal kurz nebenbei und genau wir haben dann eine Woche später letztendlich als alle Studios auch wieder öffnen durften mitgeöffnet ja cool
0: also hier in Hannover oder in Niedersachsen war es wohl so ich weiß gar nicht, ob wir mit, mit irgendwelchen Klagen oder sowas weitergekommen sind, weil ein ganz großer Teil der Richter ähm, und die, die Gerichte waren geschlossen bei uns hier. Die haben einfach mal ähm, gar nicht gearbeitet und ich habe ähm, bei mir in mal, unter meinen Klienten natürlich auch Anwälte äh, und Notare, hm. die haben also jetzt, als wir uns wiedergesehen haben, äh, völlig am Rad gedreht, weil, weil so Fristen gar nicht eingehalten werden konnten, weil die Gerichte einfach mal zugemacht haben. So, und das in einem Rechtsstaat. Die, also das geht ja nun auch gleich gar nicht. Ne? So, und was, was ich jetzt, wofür ich es interessant finde, ist ja, also erstmal finde ich ja sowieso, dass wir nicht zu allgemeinen Sportstätten zugehören. Ne? Eben einfach, weil wir meistens, die meisten Studien haben ja kleine Gruppengrößen. Ne? Das ist ja alles, ähm, ja, man kann Abstände halten. Und es wird ja nun mit aller Gewalt versucht, eine zweite Welle herbeizureden. Und dafür finde ich es eben interessant, wenn festgestellt wird, dass wir eben nicht zu den allgemeinen Sportstätten gehören, denn das ist doch das Fazit jetzt aus der Geschichte, ne? dass wir eigentlich irgendwo dazwischen angesiedelt sind. Sehe ich das richtig?
1: Ähm, teilweise, ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe es auch falsch gelesen am Anfang. Ähm, okay. Es ist, es ist so, also an sich haben sie jetzt zugegeben, ja, es ist keine allgemeine Sportstätte, es betrifft aber jetzt vorerst erstmal nur das Platz Sportstudio in München, eben mit dem die Referenzlage durchgeführt ist. Okay. Ähm, aber die dauerhafte Kategorisierung steht eben mit der Feststellungsklage eben auch noch mit aus. Also, wird, wird das, also, wie schaut das beim nächsten Lockdown aus? Natürlich planen wir mit der Feststellungsklage und auch mit dem, mit den zukünftigen Klagen, äh, erst erstmal der Studie nicht mehr schließen zu müssen. Und fairerweise, ich glaube, auch bei einem zweiten Lockdown, der die Wirtschaft so krass betrifft, kann, kann sich Deutschland auch einfach nicht leisten. Also, dann würde, dann muss man alles andere dicht machen. Aber, also, nochmal, was was es, 800 Milliarden oder so zu investieren, ähm, also, es geht ein bisschen in die Tasche, ähm, Jetzt arbeiten wir quasi daran, nicht mehr schließen zu müssen. Das ist momentan noch nicht gewährleistet, weil sie beim nächsten Mal wieder halt so allgemein und detailliert einfach alles schlicht machen werden. Das heißt, also eine neue Kategorisierung bringt uns auch erstmal nicht viel. Okay. Um, beim letzten Mal haben sie ja auch einfach gesagt, alles was für zu bis 100 muss schließen. Also gab es ja nicht mal Kategorisierung oder irgendwas, was ja vollkommen rechtswidrig ist, aber in der, in der Eile wurde dem ja dann stattgegeben. Um, aber jetzt das ist jetzt quasi die folgende Klage, die das eben nochmal klären soll. Müssen wir nochmal schließen beim nächsten Lockdown oder dürfen wir da überhaupt offen bleiben? Also gehören wir zu den systemrelevanten Leuten zum Beispiel?
0: Ich finde natürlich ja, ne? Welcher Pilatus das nicht? So, also natürlich,
1: also ältere Menschen oder so weiter sofort, die das auch einfach als Therapie brauchen, um schmerzenlos zu werden oder ja. irgendwelche Unfälle wieder und so weiter zu, zu behandeln, das ist natürlich enorm schwierig für die Leute, zweieinhalb Monate nicht, nicht zu dem Training gehen zu können. Das die haben ja Schmerzen und so weiter und so fort, sitzen dann zu Hause.
0: Ja, das geht gar nicht. So, was, was ich jetzt so befürchte ist, oder ich mache mir auch so meine Gedanken und ähm, so wie das bei euch alles irgendwie so durch ist, bin ich natürlich auch geneigt.
1: Warte mal. Ich würde gerne ja kurz wissen, was mit dem Laptop hier gerade macht. Der <lacht> hat sich aufgeführt, wie also er kurz vom Absturz wäre. Ja? Gut, dann machen wir aber weiter.
0: Ja. Also, ich bin natürlich auch geneigt dazu, hier in Niedersachsen das für, für mein Studio auch irgendwie durchziehen zu wollen. Einfach, weil mich das Ganze ja, total annervt. Meine Befürchtung ist aber, selbst wenn wir öffnen dürften, dass die Leute sich nicht trauen zu kommen. Und dann ist die Frage, was besser ist, zuzumachen und alle Systeme runterzufahren und sozusagen Geld zu sparen, weil keiner da ist und du keinen bezahlen musst. Oder ob man eben so auf Sparflamme läuft und die Kunden trauen sich nicht zu kommen. Das, also wir haben jetzt langsam, ja. das, das ist echt problematisch. Wir haben die ersten zwei Wochen, nach dem, nachdem wir wieder öffnen durften, da waren lustigerweise hauptsächlich die Einzeltrainingskunden da und die Gerätekunden, also wo wir so kleinen Gruppen an den Geräten haben. Die Mattenkunden waren eher nicht da. Und das ist auch jetzt noch ein bisschen schleppen. Wie sieht es da bei euch aus?
1: Wir hatten, also durch, durch unser aktives, also ich würde es mal zurückführen, natürlich hat es nicht jeder auch jemanden, der hinten ein bisschen kostenlos ein bisschen mitmacht. Das ist natürlich schwierig. Aber wir hatten äh, beeindruckend wenig Kündigungen. Ja, die haben wir auch
0: gar nicht, gar nicht.
1: Und, und sonst sind wir aber auch alle Kunden mit Freude wiedergekommen. Aber natürlich haben wir eine Maskenpflicht im Studio. Also unser, unser Hygienekonzept hängt ja auch aus auf Hashtag Pilates. Ähm, kann sich jeder ja erholen. Das funktioniert beeindruckend gut. Also es, es gibt einen, einen Rentenkurs, der, glaube ich, momentan noch unter den Auswirkungen leidet, weil die einfach Angst haben.
0: Das ist lustig. Bei uns ist es genau andersrum. Wir haben alle unsere alten Leutchen, sind alle da. Ah,
1: ja.
0: ganz lustig. Die sind auch teilweise eben in den Gerätekursen. Die sind auch in den reinen Mattenkursen. Und bei uns ist es eher so, gekündigt hat bei uns auch tatsächlich ähm, keiner wirklich deswegen. Das war schon mal, das war auch cool. Deswegen haben wir auch letztendlich überlebt. Ne? Das war, das war schon eine große Hilfe. Und alle, die dann wiedergekommen sind, also wir haben dann auch ähm, natürlich abgebucht ne? und haben dann aber einen Gutschein geschickt und haben also handschriftlich mit, wir danken dir, dass du uns unterstützt und haben jetzt den den Gutschein dazu geschickt, dass sie eben ähm, den zu einem späteren Zeitpunkt auch gegen einen Beitrag eintauschen können, gegen einen Workshop, gegen Einzeltraining verschenken, was weiß ich. Also dass sie da eben was haben. Und ähm, da kam auch, als wir diesen Gutschein verschickt haben, von ganz vielen zurück, ach, das ist doch gar nicht nötig und wir helfen euch doch gerne, wir wollen noch wiederkommen. Also das war, das war echt süß und ähm, wir haben uns auch wirklich bei jedem Einzelnen bedankt und wir hatten auch Leute, die, ähm, die uns dann angeschrieben haben und gesagt haben, also bei uns ist es so, wir, wir haben ähm, knapp über 60 Mitglieder und wir haben aber so um die etwas über 400 aktive Teilnehmer, die per Zehnerkarte kommen. Also bei uns ist es mhm. auch eine Zehnerkarte. So. Und dann hast du natürlich ähm, keinen Verkauf, kein Kohl. Das ne? so, war mhm. das Problem. Und wir hatten dann auch Leute, die, äh, die dann unseren Livestream mitgemacht haben oder unsere Videos äh, mitgetont haben und haben uns dann geschickt. So, ich war heute bei deinem Video dabei, bitte einmal von der Zehnerkarte abstreichen.
1: <lacht> das ist schon
0: echt richtig cool. Das war, also wirklich... Ähm, ohne diese Hilfe hätten wir es auch nicht geschafft. Aber trotzdem ähm, sind noch nicht alle Kurse wieder da. Wir haben auch noch natürlich, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns sind die Lockerungen, glaube ich, etwas weiter voran. Wir dürfen schon wieder anfassen. Ähm, bei uns ist Kontaktsport bis zu 30 Personen möglich. Ähm, wir dürfen zeitgleich zehn Leute in einem Raum aus verschiedenen Haushalten, wenn die Infektionsketten nachvollziehbar sind. Also wir könnten schon wieder die Kurse fast voll machen. Wir bleiben aber ähm, noch ein bisschen drunter, einfach um auch so ein bisschen dieses Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, einfach, hm. ne? weil die Leute ähm, ja, ja. doch noch ängstlich sind. Und, ähm, aber in Niedersachsen ist die Infektionssituation extrem gut. Wir haben 100 Infizierte in ganz Niedersachsen und 22 in Hannover und Region. Also.
1: Ich weiß gar nicht, wie viele es in München momentan sind. Ich habe das einfach irgendwann aufgehört nachzuschauen. <lacht>
0: Ja, ich kriege das ab und zu zugetragen. Wie ist es denn in Weimar gelaufen? Ist es da genauso gut gelaufen? Das war ja jetzt noch nicht so etabliert, ne?
1: Ähm, das war noch nicht so etabliert, ist es auch schlichtweg immer noch nicht. Also, wir machen auch nicht viel Werbung. Es soll ja, also, das Weimarer Studio ist ein Experimentstudio. Wir wollen schauen, wie unser Konzept in einem komplett neuen Rahmen funktioniert.
0: Ah, okay. Das heißt, was macht ihr dort?
1: Einfach mal, also ja, einfach mal schauen, ob die Mundpropaganda genauso funktioniert. Also, wie spricht das Studio rum, ohne dass wir großen okay. Input dazu geben?
0: Okay. Und wie
1: kommt es an? Also, bisher äh, voller Erfolg, das Experiment. Es wächst auch nach und nach. Natürlich, Corona war nicht so ein praktisches ja. Element. Aber Weimar ist auch nicht so wichtig. Also, München, München ist unser Flagship-Studio. Das ist schlichtweg das, was Geld einbringen muss, ja, damit die restlichen, also, wir können noch 15 Studios haben. Solange München läuft, ist alles super. Ähm, bei, also Weimar, die, die Miete, das ist ja im Gegensatz zu München alles ein Witz, ja. Also, wenn, wenn, wenn Weimar, wenn wir das mitziehen müssen, na gut, das kostet zwei Geld, aber es tut nicht so weh, wie wenn München nicht läuft.
0: Weil ah, da okay. geht mal die,
1: die, allein schon die 3.000, 4.000 Euro Miete ab, ja. <lacht> dann da. in Weimar, wo die dann, keine Ahnung, wie viel Miete die da überhaupt wollen, also war auf jeden Fall lächerlich, für die Größe, ähm, ist natürlich spannend. Äh, dann, also What? Weimar lief dann hinterher, es, ich musste ein bisschen drauf schauen. Es wirkte immer so ein bisschen so, als wenn Weimar irgendwie keine Lust hat auf Corona. Also das hat ja auch irgendwie nicht so interessiert. Also für Gesundheit hatte eine Website, die ich mit meinem neuesten Browser überhaupt nicht öffnen konnte, weil also die war so hässlich, ich konnte nichts lesen. Ähm, Juckt die gar nicht. Irgendwann haben sie angefangen, haben es dann halt von Thüringen gesagt bekommen und dann mussten sie, aber bis dato war das denen scheißegal. Und auch als sie angeschlossen haben, wir öffnen ja, ja, macht doch einfach. Alles cool. Also die <lacht> waren total problemlos. Ja, das ist
0: ja gut. Ja gut, dann ist das sowieso alles ein bisschen easier. Wie groß ist euer Studio in München?
1: Wie? Die Zahlen kenne ich immer nicht. Das ist immer ein bisschen mein. Ah, jetzt
0: ist dein Ton gerade weg. Ich höre dich gerade nicht.
1: Oh, warte. Jetzt bist jetzt du wieder da. So. Checkt nicht, was der hier macht. Naja. Ähm, ähm, nee, in München, ich kenne die Zahlen immer nicht. Ich glaube, in München haben wir 300 Mitglieder oder sowas. Das ist sogar ziemlich, ziemlich groß geworden.
0: Ach, richtig <lacht> Mitglieder, die dann auch Beitrag zahlen, richtig monatlich.
1: Wir haben da richtig, richtig viele, oder 150. ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ja,
0: ist ja, also ja es ja, ist auf ist jeden Fall
1: nicht so klein. klein. Also wir haben wirklich viele Dauerzahler, was cool. es natürlich sehr angenehm macht. Ja. Äh, wir haben ja auch sowas wie Zehnerkarten, versuchen wir auch mehr und mehr zu vermeiden. Also ich will die auch rauskriegen, weil also natürlich dann jeder monatlich kündigen, das ist mir vollkommen egal, ich bin kein Fitness-First, wo ich die Leute zwölf Monate an mich binden muss. Ich gehe immer eher auf die Mitgliedschaften raus, weil es einfach skalierbarer ist. Und, ja, das stimmt. Und also wenn wir halt, das Problem an so Zehnerkarten ist halt, wenn ich halt 200 Zehnerkarten rausgehe und die Leute haben nach der dritten Stunde keinen Bock mehr, dann muss ich mein Rest dieses Lebens lang immer 200 Stunden noch einplanen, die die halt mal irgendwann machen könnten, damit ich die Platze frei habe, wenn die irgendwann mal ankommen. Und das ist halt immer alles. zahlen halt den Kursbeitrag und dann passt das. Ist lustig, ne? Wie, wie verschieden
0: die Konzepte ähm, funktionieren. Ne? So bei uns ist Zehnerkarte überhaupt kein Thema. Ich biete meinen Klienten dann äh, Mitgliedschaft an, weil das natürlich günstiger ist, ja. außer jetzt beim Einzeltraining, da gibt es natürlich keine. Oder macht ihr auch Mitgliedschaft mit Einzeltraining?
1: Nee, da musst okay. du einzeln buchen, da gibt es auch wiederum auch Zehnerkarten theoretisch, damit es mit einmal durchgehen kann. Ja.
0: Genau, also so ein Blog, damit sie einen etwas günstigeren Preis kriegen.
1: Hm. Ich glaube, kriegen ja, wir nicht mal. Die Zahlen habe ich sogar denselben Preis.
0: Achso, okay. <lacht> ja, und bei uns ist nämlich so, ich biete dann hier und da auch meine Mitgliedschaft an. Und die zahlen ihre Zehnerkarten. Also bei uns ist das so: ähm, die letzte Stunde auf der Zehnerkarte wird abgebucht. Also die checken ah. sich ein. Wir sagen: Oh, das war deine letzte Stunde. Alles klar, dann mach gleich mal neu.
1: Ah ja, macht ihr das mit, mit welchem Tool macht ihr das?
0: Wir machen das mit Eversports.
1: Ah, ist etwas, ach so, Eversports? Achso, ja, Eversports, ja, okay, die kenne ich sogar, mit denen habe ich mal so, ewig gehabt.
0: Ihr seid bei Fittogramm?
1: Äh, ja, im Hintergrund schon.
0: Ah, okay.
1: <lacht> ja, ich, ich bin mit allen Lösungen, ich bin Informatiker, ich will meine eigene Lösung haben. <lacht>
0: ja, okay, dann, dann, wenn du was Gutes baust, dann sag mal Bescheid, so, wir, bei uns läuft es ganz gut mit dem, was wir jetzt da haben, damit bin ich ja. recht zufrieden, der Support ist ganz gut, auch jetzt in der Corona-Zeit war, ähm, war das eigentlich ganz cool alles und ähm, das hat alles ganz gut funktioniert und ähm, ja, ich finde das super spannend, da, was ihr da auf die Beine gestellt habt und, und wie du dich da reingehängt hast, das ist total cool ähm, ich danke dir, dass du, dir die dass du mir die Informationen gibst mhm. und ähm, meine hoffentlich bald groß wachsenden Podcast-Gemeinde und dann sollen die alle auch bei Hashtag Pilates gucken wie Folter, und, bitte. und Follower werden und ähm, dann grüßt mal deine liebe Mutter schön und ähm, Ach, ich kann ich? euch nur herzlich zu unserem Kongress einladen kommt ihr
1: äh, wir Hannover... haben vorgekommen. Wir warten noch, wie jetzt genau der Plan aussieht. Dass...
0: Unser Plan sieht aus, dass es stattfindet. Also okay. bis jetzt haben wir nichts Gegenteiliges. Und ähm, wir können also bis jetzt alle Hygieneabstandsregeln einhalten, wenn jetzt nicht noch irgendwas Furchtbares von der Regierung kommt. Also Stand heute ähm, findet alles so statt, wie wir wollen. Das Einzige ist, ähm, dass wir Cassie Corey nicht nach Deutschland kriegen, das ist klar, ah, ja. die sind in den USA, die sitzen in Santa Monica, aber ähm, ich bin natürlich mit ihr in Kontakt und ähm, wir werden es über Livestream machen. Ah, ja. so, Schön. Ne, so, das ist, ist zwar nicht die hundertprozentige Lösung, aber alle anderen Präsenter sind aus Europa. So, also alle anderen sind vor Ort und ich denke, damit können wir dann leben und wenn wir das so machen, dass, ähm, dass sie, sie sieht uns, wir sehen sie, sie zeigt uns, was wir machen sollen und ich habe lange mit Cassie Corey zusammen, also ich habe von ihr gelernt mhm. und, ähm, und könnte dann sozusagen unterstützend im Raum stehen und das sozusagen ans Gerät transformieren. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung. So Von daher mhm. sind wir guter Dinge, dass alles so stattfindet, wie ausgeschrieben. Und ähm, ja, Mensch, dann freue ich mich, dass ihr nach Hannover kommt und dass wir uns dann ganz bald sehen.
1: Gibt es eine Afterparty? Das war mal eine ganze Frage. Irgendwie hat mir das keiner beantworten können.
0: Eine Afterparty? Ich bin ja nicht so ein Partymensch, aber vielleicht sollten wir da nochmal, zumindest also, ist die Mitgliederversammlung vom Pilatsverband ja da, aber vielleicht sollten wir auch nochmal über eine Party nachdenken. Ist also die
1: Convention-Party war schon der Hammer, also möchte ich mich nochmal daran erinnern.
0: <lacht> ja, ja, muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, weil mit Corona-Auflagen-Party, weißt du, und dann sind wir da der nächste... Ähm, der nächste Corona-Hotspot,
1: -Hot Weil alle
0: sich in den Armen gelegen haben und Alkohol getrunken haben. Und dann, dann heißt es dann am Montag in der Zeitung 250 Infizierte auf Pilates-Konferenz.
1: Da hätte ich es ja wie es endlich mal da gibt es wie jetzt mal einen handfesten Grund.
0: <lacht> und wir haben Presse. Und wir, und wir hätten Presse.
1: Eben, ne? also was willst du noch mehr?
0: Dann sagen die Leute, okay. nächstes Jahr müssen wir da alle wieder hin.
1: <lacht> no. Da ist Action, das ist eine Party. Esse. Äh, ich denke
0: mal drüber nach, also Party ist noch ein ganz guter Gedanke. Ja, okay. gute Sache. Das, ich behalte das im Kopf und freue mich, wenn ich euch dann sehe und danke dir, dass du die Zeit für mich genommen hast. Gerne. Mach's
1: gut und grüß ja. deine Mutter. Ne? Ja. Bis, bis, dann. Bis, dann. bis dann, tschüss.